0: Jag vill läsa vidare i Rickard Wurmrans bok. I det avsnitt vi läser idag så skriver Wurmbrand om hur han var med och förberedde ett missionsarbete bland kommunisterna medan han ännu satt i fängelse och han reflekterar också utifrån den utgångspunkten att han hade lämnat Rumänien och såg med förundran över hur få som hade tagit det, den utmaningen, på allvar. Och jag ska upprepa det sista jag läste förra gången. Då skrev han som så. Det var i fängelset som vi fick hopp för kommunisterna. Att det kommer att bli frälsta. Det var där som det vaknade en ansvarskänsla för oss gentemot dem. Och så fortsätter vi. En stor del av min familj har blivit mördad. Det var i mitt hus som deras mördare blev omvända. Detta var också den lämpligaste platsen därför föddes i kommunistfängelset tanken på en kristen mission bland kommunisterna. Gud ser annorlunda på tingen än vi gör. Liksom vi ser annorlunda än myran. Från mänsklig synpunkt är det något fasansfullt att bli bunden vid ett kors och nedsmord med exkrementer. Icke desto mindre kallar Bibeln martyrernas lidanden för bedrövelser som väger föga. Att tillbringa 14 år i fängelse kan för oss tyckas en lång tid. Bibeln kallar den ett ögonblick som bereder åt oss en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Detta ger oss rätt att anta att kommunisternas våldsdåd och brott som syns oss oursäktliga och vilka vi Bör till det yttersta bekämpa i Guds ögon inte är så svåra som det tycks oss. Deras tyranni som nu redan varit ett halvt århundrade syns kanske för Gud. För vilken tusen år är som en dag, endast som ett ögonblicks förvillelse. De har fortfarande möjlighet att bli frälsta. Det himmelska Jerusalem är en moder och älskar som en moder. Himlens portar är inte stängda för kommunisterna. Inte heller är ljuset utsläckt för dem. Det kan göra sinnesändring, liksom vem som helst annan. Och det är vår plikt att kalla dem till sinnesändring. Endast kärleken kan förändra kommunisterna. En kärlek som måste klart särskiljas från den underkastelse under kommunismen som många kyrkoledare praktiserar. Hatet förblindar. Hitler var antikommunist. Men en sådan som hatade istället för att besegra dem hjälpte han dem att vinna en tredjedel av världen. Med kärlek planerade vi i fängelset ett missionsarbete ibland kommunisterna och där vi tänkte vi först av allt på de kommunistiska ledarna. Vissa missionsdirektorer tycks inte ha studerat kyrkohistorien så noga. Hur blev Norge vunnet för Kristus? Genom att kung Olav vanns. Ryssland fick evangelium först sedan den kung. Dess kung, eller tsar Vladimir, vunnits. Ungen vans genom att dess konung Stefanos blev vunnen. Detsamma var förhållandet i Polen. I Afrika följdes stammen efter när hövdingen hade blivit vunnen. Vi missionerar bland enkla människor av folket som säkert kan bli goda kristna men som har föga inflytande och därför inte kan förändra sakernas tillstånd. Vi måste vinna ledarna, politikens, finansvärldens, vetenskapens och konstens. Det är dessa som är själarnas ingenjörer. Det formar människornas själar och om vi vinner dem, vinner vi de människor som det leder och influerar. Ur missionssynpunkt har kommunismen en fördel som andra sociala system saknar. Den är mer centraliserad. Om Amerikas president blev omvänt till mormonismen skulle inte amerikanerna på grund därav bli mormoner. Men om Mao Tse Tung omvänts till kristendomen eller Brezhnev eller Ceausescu kunde hela deras land nås av samma välsignelse. Så stort är dessa ledares inflytande. Men kan en kommunistledare bli omvänd? Helt säkert eftersom han är lika olycklig och osäker som sitt offer. Nästan alla kommunistledare i Ryssland har slutat i fängelse eller blivit skjutna av sina kamrater. Samma Sammanledes i Kina. Till och med inrikesministrar som Jagoda, Lejov och Beria som tycktes ha all makt i sin hand, slutade sina liv på samma sätt som den senaste kontrarevolutionären. En kula i nacken och så var det slut med dem. Nyligen har Chepelin, Sovjetunionens inrikesminister, och Rankovic, Jugoslaviens, avlägsnats som smutsiga trasor. Nästa stycke har rubriken Hur kunna angripa kommunismen med andliga vapen? Kommunistregimen gör ingen lycklig. Inte ens de som profiterar på det. Även dessa bevar tyder vet att hemliga, polisen, hem, hemliga polisens vagn någon mörknatt kan komma och föra bort dem därför att partilinjen har ändrats. Jag har känt många kommunistledare personligen. Det är belastade med tunga böror. Endast Jesus kan ge dem ro. Att vinna kommunistledarna för Kristus kan betyda att rädda världen från kärnvapenfördervet och mänskligheten från hungersnöd. Till följd av det faktum att en så stor del av dess inkomster Går till kostsamma upprustningar. Att vinna kommunisterna betyder glädje för Kristus och bland änglarna. Det kan betyda kyrkans triumf. Områden där missionärerna har ett så ringa fruktbärande arbete. Som till exempel på Nya Guinea eller Madagaskar. Kommer helt enkelt att foga sig. Om kommunistledarna blir vunna. Detta kommer att ge kristendomen ett nytt uppsving. Jag har personligen, skriver Wurmrat, känt omvända kommunister. Själv var jag en kämpande ateist i min ungdom. Omvända ateister och kommunister älskar Kristus mycket högt eftersom det har fått förlåtelse för så mycket. Vad som behövs i missionsarbetet är strategisk planering. Alla själar är ur frälsningens synpunkt lika dyrbara. Men sett från missionsstrategins synpunkt är det inte likvärdiga. Ur dess synpunkt är det viktigare att vinna en människa med stort inflytande som sedan kan vinna tusenden. Än att tala till en vilde och överbevisa honom om frälsningen. Därför valde Jesus att avsluta sin gärning på jorden, inte i någon liten by, utan i Jerusalem, världens andliga huvudstad. Av samma orsak var Paulus angelägen att nå fram till Rom. Bibeln säger, kvinnans säl ska söndertrampa ormens huvud. Vi kittlar ormen under buken och får honom att skratta. Ormens huvud ligger någonstans mellan Moskva och Peking. Inte i Tunisien eller på Madagaskar. Kommunistvärlden måste för kyrkoledare och missionsdirektorer. Liksom för varje tänkande kristen blir det förnämsta intresset. Vi måste sluta upp med att arbeta rutinmässigt. Förbannad var det den som försumligt utför Herrens verk, står det skrivet. Ett andligt Frontangrepp från kyrkan mot kommunismen är nödvändigt. Krig kan man bara vinna genom offensiv, aldrig genom defensiv strategi. Gentemot kommunismen har kyrkan hittills alltid befunnit sig på defensiven med den påföljd att hon förlorat det ena landet efter det andra till kommunismen. Detta förhållande måste omedelbart ändras i kyrkan som helhet. I en psalm heter det att Gud krossar, koppar, portar och bryter sönder järnbomar. Järnridån är en småsak för honom. Den första kyrkan arbetade illegalt och i hemlighet och den triumferade. Vi måste lära oss arbeta på samma sätt. Före kommunisttiden förstod jag aldrig varför så många av Nya Testamentets personer hade tecknamn. Simon kallades Niger, Johannes kallades Markus och så vidare. Nu använder även vi i kommunistländerna hemliga namn i vårt arbete. Förr förstod jag inte varför Jesus när han önskade hålla nattvarsmåltiden med lärjungarna inte gav dem en adress utan sa Gå in i staden och där ska ni få se en man som bär en kruka. Nu förstår jag detta. Vi i den underjordiska kyrkan arbetar också med dyliga hemliga igenkänningstecken. Om vi kommer överens om att arbeta så, att återgå till den första kristenhetens metoder, ska vi kunna arbeta effektivt för Kristus i kommunistländerna. Men i väst har jag träffat kyrkoledare som, istället för att älska kommunisterna, vilket för länge sedan skulle ha lett fram till ett organiserat missionsarbete, ibland kommunisterna ställt sig på kommunismens sida. Jag har inte funnit en barmhärtig samaritens medkänsla för de förlorade skäderna av Karl Marx hus. En människa tror i verkligheten inte på sin trosbekännelse. Endast genom att läsa den. Hon tror på den som hon är beredd att dö för. Det kristna i den underjordiska kyrkan har visat att det är redo att dö för sin tro. Det arbete jag nu fortsätter kan för mig betyda att jag återfängslas i ett kommunistland. Det kan betyda en ny tortyr och döden eftersom jag har lett hemlig missionsverksamhet bakom järnridån och tagit på mig alla dessa risker. Jag tror på vad jag skriver. Jag har rätt att fråga, skulle Amerikas kyrkoledare som nu lever i vänskap med kommunisterna vara redo att dö för sin tro? Vad är det som hindrar dem från att uppge sina höga befattningar i väst och bli officiella pastorer i öster, i samarbete på platser med kommunisterna? Ingen västerländsk kyrkoledare har ännu lämnat beviset för en sådan tro. Mänskligt tal har uppkommit ur behovet att förstå varandra i sådan som rör jakt och fisk och sedermera beträffande produktionen av våra livsförnödenheter. Liksom även för att uttrycka våra känslor gentemot varandra. Men det finns inga mänskliga ord som på ett adekvat sätt kan uttrycka Guds hemligheter och det andliga livets höjder. Likaså finns det inga människor som kan beskriva den djävulska grymhetens djup. Kan man i ord uttrycka vad den människa kände som just skulle kastas in i en av nazisternas brännungar, eller som såg sitt barn kastas in i en sådan ung? Likaledes är det fåfängd att beskriva vad kristna har lidit och alltjämt lider under kommunisterna. Jag har varit i fängelse med Lucretio Petrasano, den man som förde kommunismen till makten i Rumänien. Hans kamrater belönade honom genom att sätta honom i fängelse. Fast han var frisk satte man in honom på sinnessjukhus tillsammans med sinnessjuka. Till dess att han själv blev vansinnig. Sammanledes gjorde man med Anna Pauker, deras före detta departementschef. Kristna har också fått utstå denna behandling. Det får elektriska chocker. Det sätts i tvångströjor. Världen står skräckslagen inför vad som tilldrar sig på Kinas gator. Det allas åsyn utöver det röda gardet sin terror. Försökt att föreställa er vad som händer med vissa kristna i de kinesiska fängelserna där ingen får någon inblick. De senaste nyheterna berättar om att Watchmen Ni, nee, den berömde evangeliska författaren och andra kristna som vägrade att avsvärja sig sin tro fått både ögonen, tungan och benen avskurna. Men det värsta som kommunisterna gör är det inte att det torterar och dödar människors kroppar. Det förvänder och förstör människors tankeförmåga samt förgiftar barnen och ungdomen. Det har insatt sina män på ledande poster i kyrkorna för att dominera de kristna och förstöra kyrkan. Det är inte bara att lär ungdomen att inte tro på Gud och Kristus utan att hata dess, deras namn. Med vilka ord skulle vi kunna teckna det kristna martyrers tragedi? Vilka vid sin hemkomst efter åratals fängelsevistelse mottas med förakt av sina egna barn som under tiden blivit aktiva och kämpande ateister? Denna bok är inte så mycket skriven med bläck som med blodet av människohjärtan. Men liksom på Daniels tid de tre männen som blev nedkastade i den brinnande ugnen efter att inte ens luktade svädda så hyser kristna som varit i kommunistiskt fängelse varken hat eller bitterhet mot kommunisterna. När du trampar sönder en blomma under dina fötter lönar hon dig genom att avge sin välukt så lönar kristna som torteras av kommunisterna sina plågare med kärlek. Vi för många av våra fångvaktare till Kristus och vi behärskas av en enda önskan att åt kommunisterna som låtit oss lida ge det bästa vi har att ge, nämligen vår Herres Jesus Kristi frälsning. Mig förunnades inte samma förmån som många av mina bröder i tron att döma tydöden i fängelset. Jag blev frigiven och har till och med kunnat lämna Rumänien för att resa till den västliga världen. Men här i väst har jag hos många kyrkoledare funnit känslor rakt motsatta dem som dominerar den underjordiska kyrkan bakom järn- och bamburidåerna. Det är många kristna i väst som inte har någon kärlek till kommunisterna. Beviset därför är att det inte gör något för deras frälsning som bor i de kommunistiska länderna. Det bedriver mission bland judar, mohammedaner, buddhister och så vidare. De missionerar för att få kristna av en bekännelse att övergå till en annan. Men det har ingen mission bland kommunisterna. Det älskar de inte. I annat fall skulle det för länge sedan ha skapat en sådan mission. Liksom Cary älskade indierna och Hudson Taylor, kineserna, och därför skapade sina respektive missioner. Men inte nog med att inte älska kommunisterna eller gör något för att vinna dem för Kristus. Genom sin eftergivenhet och sina försummelser och genom att till och med ibland handla som verkliga medbrottslingar stärker vissa västliga kyrkoledare kommunisterna i deras otro. Det hjälper kommunisterna att dominera västerländska kyrkor och hela världen. Det håller, kristna, det håller det kristna i okunnighet om kommunismens faror. Genom att inte älska kommunisterna och genom att inte göra något för att vinna dem för Kristus under förevändning att inte ha lov att göra detta, liksom om, det för, liksom om det första kristna begärde tillåtelse av Nero att få sprida evangelium. Därigenom sviker det sin egen jord. Ty om vi inte vinner kommunisterna för Kristus kommer det att besegra västerlandet och utrota kristendomen också här. Nästa stycke har rubriken Historiens lärdomar ignoreras. Under de första århundradena blomstrade kristendomen i Nordafrika. Därifrån kom Augustinus, Sypurianus, Athanasius och Tertullianus. Det var dock en plikt som de kristna i Nordafrika försummade, nämligen att vinna Mohammedanerna för Kristus. Resultatet blev att mohammedanerna invad, invaderade hela Nordafrika och utrotade kristendomen för århundraden. Nordafrika tillhör ännu idag mohammedanerna och dessa kallas till och med av den kristna missionen för de oomvändbara massorna. Låt oss lära något av historien. Under reformationstiden sammanföll Hus Luthers och Kalvins intressen med det europeiska folkens intresse att bli kvitt påvedömets ok. Idag sammanfaller den underjordiska kyrkans intresse att sprida evangelium. Både till kommunisterna och deras offer med det fria folkens vitala intresse att få leva i frihet. Det finns ingen politisk makt som kan störta kommunismen. Kommunisterna har kärnvapen och att angripa dem i militärmakt skulle betyda ett nytt världskrig med hundratals miljoner offer. Många västerländska ledare dessutom järntvättade och önskar inte ens störtade kommunistiska ledarna. Detta har de ofta sagt. De önskar att narkomani, gangstervälde, cancer och tuberkulos ska försvinna. Men inte kommunismen som dock har krävt långt fler offer än alla dessa tillsammans. Den sovjetiske författaren Ilja Ehrenburg sa att om staden inte gjorde något annat under ett helt liv än att skriva upp namnen på sina oskyldiga offer skulle tiden inte ha räckt till för att avsluta detta arbete. Kruscev sa på kommunistpartiets 20:e kongress Stalin likviderade tusentals ärliga och oskyldiga kommunister. Han sa att av 139 medlemmar och kandidater i den centralkommitté som valdes vid den sjuttonde kongressen blev 98, det vill säga 70 procent senare arresterade och skjutna. Då kan ni föreställa er vad han gjorde med det kristna. Khrushchev degraderade Stalin offentligt, men fortsatte att handla på samma sätt som denna. Sedan 1959 har hälften av de kyrkor som då ännu var öppna i sovjet stängts. I Kina, där en ny våg av barbari brutit fram värre än den som rådde under Stalin-epoken i Ryssland, har det öppna kyrkolivet fullständigt uppstått. I Ryssland och Rumänien förekommer nya arresteringar. Vi har helt nyligen mottagit underrättelser om massarresteringar av kristna i Ryssland. Genom terror och bedrägeri i länder med tillsammans en miljard invånare har hela den yngre generationen tvingats växa upp i hat mot allt västerländskt och framförallt mot kristendomen. I Ryssland är det inte ovanligt att få se lokala ämbetsmän stå framför kyrkorna för att övervaka barnen. Det som går till kyrkan blir slagna och utkastade. Den västerländska kristenhetens blivande ödeläggare uppfostras noggrant och systematiskt. Det finns bara en makt som kan störta kommunismen. Det är samma kraft som led kristna stater inta det hedniska romerska imperiets plats. Den kraft som teutoner och vikingar kunde göra kristna. Den makt som störtade den blodiga inkvisitionen. Detta är evangeliets kraft representerad av den underjordiska kyrkan som existerar i alla kommunistländer. Att uppehålla och hjälpa denna församling är inte bara en fråga om att upprätthålla gemenskap med lidande trossyskon. Det kan betyda liv eller död för ditt eget land och dess kyrkor. Att understödja denna kyrka ligger inte bara i det fria kristnas intresse utan... Det borde även ingå i de fria regeringarnas politik. Den underjordiska kyrkan har redan vunnit kommunistledare för Kristus. Giorgio Dei, Rumäniens premiärminister, dog omvänd efter att ha bekänt sina synder och bättrat sitt syndfulla liv. I kommunistländerna finns det kommunister som är medlemmar i regeringen, men kristna i hemlighet. Detta förhållande kan utbredas, då kan vi vänta en verklig förändring. I den kommunistiska politiken i vissa stater, inte sådana förändringar som Tito och Gomulka gjort, där samma attistpartis grymma diktatur fortsatt. Utan en vändning mot kristendom och frihet. Utomordentliga möjligheter finns nu för detta. Skrev Wurmbrandt i sin bok Torterad för kristisk skull. Och medan han skrev så fick han alltså rapporter från förföljelsen av kristna i Kina. Och nämner särskilt då Watchmen 9. Vi läste ju en bok av Watchmen 9 för inte så länge sedan här i Radio Maranata. Och vi kommer att fortsätta läsa till slut. Tack för den här gången.